0: Hallo bei unserer Themenwoche, bei der wir uns ja schon eine ganze Woche lang der Ausstellung Hitler entsorgen, vom Keller ins Museum widmen. In unserem gleichnamigen Beitrag am Montag haben wir euch ja mitgenommen ins HDGÖ, ins Haus der Geschichte Österreich, mitten in die Ausstellung hinein. Und mitten in die Frage hinein, was tut man mit NS-Objekten? Mit den tausenden Dingen, mit Ehrendolchen und Mutterkreuzen, mit Bettwäsche und mit Fotoalben, die aus der Zeit des Nationalsozialismus übrig geblieben sind und die man in Kellern, auf Dachböden oder auf Flohmärkten findet. Mein Name ist Iris Borotschnik und ich freue mich besonders über die Gesprächsrunde heute, bei der ich mit zwei Ausstellungsmacherinnen über die Hintergründe der Museumsarbeit, also über das Ausstellungsmachen selbst gesprochen habe. Also über die vielen großen und kleinen Gedanken, die dazu führen, dass eine Ausstellung dann schlussendlich so aussieht, wie sie aussieht. Und wir haben auch über das HDGÖ selbst gesprochen. Denn das HDGÖ ist ein sehr junges Museum, in dem sich die Menschen auch sehr viele Gedanken darüber machen, was es denn bedeutet, ein Zeitgeschichtemuseum für Österreich zu sein. In dieser Gesprächsrunde sitze ich also an einem Tisch mit der Direktorin des HDGÖ mit Monika Sommer. Oh, herzlich willkommen, ich freue mich auch sehr über unser Gespräch. Und mit der Leiterin des Vermittlungsteams mit Eva Meran, die ich am Anfang gefragt habe, also bevor unser eigentliches Gespräch begonnen hat und deswegen hörte da im Hintergrund noch Schritte und Stühle, die ich also gefragt habe, was sie denn am häufigsten über die Ausstellung erzählt. Ihre Antwort?
1: Boah, ich glaube, den Einstiegssatz wahrscheinlich, äh, um zu erklären, warum wir diese Ausstellung machen. Das Haus der Geschichte Österreich sammelt ab Mitte des 19. Jahrhunderts, also gute 170 Jahre. Und wir haben aus den sieben Jahren NS-Herrschaft, kommen etwa ein Drittel der Schenkungsangebote, also überproportional viele. Das ist das, was ich oft am Anfang erzähle, woher diese Ausstellung kommt.
0: Ja, und damit können wir jetzt ins Gespräch starten. Eine Sache noch, dass ich dieses Gespräch mit zwei Menschen führe, ist auf einen dezidierten Wunsch des HDGÖ so entstanden, weil es dem HDGÖ wichtig ist, die Zusammenarbeit zwischen Vermittlungsteam und kuratorischem Team sichtbar zu machen. Und wir sind diesem Wunsch gerne nachgekommen, denn diese Zusammenarbeit, die spürt man auch als Besucherin, wenn man in die Ausstellung Hitler in Sorgen geht. Und damit übergebe ich an mich selbst. Also, wenn man vielleicht kurz sich überlegt, wie man in diese Ausstellung kommt, dann geht man durch dieses, durch dieses herrschaftliche Haus der Hofburg und man geht diese herrschaftlichen Treppen hoch in den zweiten Stock und steht dann in dieser Ausstellung erstmal vor diesen drei Wänden, wo diese Handlungsaufforderungen sind. Also, was tun mit den NS-Objekten oder was tun mit Objekten, die Bezug haben zum Nationalsozialismus? Und dann geht man eigentlich durch diese Vermittlungsstation durch und kommt dann zu den Objekten, die jetzt von der Sammlung selbst präsentiert sind. Ähm, jetzt sollte ich eine Frage stellen. <lacht> genau. Meine Frage ist, ob ähm, inwiefern diese Zusammenarbeit zwischen Vermittlung und kuratorischem Team, wie sehr spielt das eine Rolle am Haus? Und ist das etwas, was in euer Selbstverständnis übergangen ist oder ist das jetzt besonders für diese Ausstellung
2: ja, das Haus der Geschichte Österreich wurde ja erst im November 2018 eröffnet und schon bei der Konzeption unserer Hauptausstellung, unserer Eröffnungsausstellung, war es mir ein wesentliches Anliegen, dass die Vermittlung von Anfang an in die Konzeption der Ausstellung involviert wird, weil Vermittlung auch immer räumliche Implikationen hat. Also das heißt, wenn man eine Ausstellung konzipiert, muss man eben auch darüber nachdenken, wie nutzt man den, den vorhandenen Raum und wofür. Und Vermittlung ist für mich ein Herzstück des Hauses der Geschichte Österreich. Ich verstehe uns ganz stark als eine außerschulische Bildungsinstitution. Und daher hat die Vermittlung im Herzen der Ausstellungen selbst ihren Platz. Das ist, das ist der räumliche Aspekt. Und vom Prozess einer Ausstellungsentwicklung gehört dann für mich ganz selbstverständlich dazu, dass eben die Kompetenzen, die von der Seite der Vermittlung eingebracht werden, auch von Anfang an gehört und mit berücksichtigt werden. Und somit hat sich für mich eigentlich eine sehr, sehr produktive Zusammenarbeit auch bei der Konzeption der Ausstellung »Hitler entsorgen« vom Keller ins Museum ergeben, wo vielleicht auch die Rollen zum Teil ja, fast verschwommen sind und daher ähm, ist es jetzt auch schon recht schwierig geworden, sozusagen oft auch einzelne Ideen, vielleicht einzelnen Personen zuzuschreiben, weil wir einfach fast wie ein Kollektiv an dieser Ausstellung eben gearbeitet haben. Ein Kollektiv, das aber schon ganz klar natürlich unterschiedliche
0: Erfahrungen und Kompetenzen einbringt. Das heißt bei der I Also wenn so eine Idee entsteht, wir machen so eine Ausstellung, dann ist sofort klar, dass ein kuratorisches Team mit einem Vermittlungsteam zusammenarbeitet. Oder wie, wie kann man sich das rein, rein praktisch dann vorstellen?
1: Ja Im Falle dieser Ausstellung zum Beispiel haben wir ein gutes Jahr vor der Öffnung begonnen, sogar etwas mehr. Und ähm, ich war für die Vermittlung sozusagen ähm, relativ von Anfang an dabei. Und wir haben dann, sind dann gestartet mal mit sehr weiten Diskussionen und haben dieses Konzept immer mehr fokussiert. Und da waren eben von Anfang an diese verschiedenen Blickwinkel drinnen. Also so wie du gesagt hast, Monika, es gibt einfach unterschiedliche Expertisen, unterschiedliches Wissen. Seitens der Vermittlung haben wir halt viel Erfahrung damit, wie Dinge wirken, wie das, was das Publikum vielleicht für Fragen hat. Wie, also sozusagen dieses, dieses Wissen von ähm, Leuten, die sozusagen tagtäglich im Museum stehen und ganz viel in Kontakt und Austausch sind, diese Perspektiven reinzubringen oder auch sozusagen wie man interaktive Stationen macht und solche Dinge. Also wir, wir könnten allein keine Ausstellung machen und ich glaube, das kuratorische Team profitiert auch von diesem Wissen sehr stark. Und die Sammlung, also das sind eigentlich so die drei Player, könnte man sagen, in unserem Inhaltsteam, die Bereiche Kuratieren, Vermittlung und auch Sammlung, die zusammenzudenken,
0: das ist... Das heißt auch, das Vermittlungsteam ist... Ähm sind so die ExpertInnen, die das dann runterbrechen von einem großen wissenschaftlichen Diskurs auf eine, so, dass es verständlich wird für alle BesucherInnen?
1: Also runterbrechen, sage ich ungern. Ja. Aber wenn ich meinen Job Leuten beschreiben muss, die sich äh, den, eben sich nicht so auskennen mit dem, wie so Abläufe in Museen funktionieren, dann beschreibe ich das meistens so, dass es eine. Arbeit ist an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Publikum und dass ich meistens komplizierte Dinge einfach erklären muss, ohne die Komplexität zu verlieren dabei. Das wäre so also ein bisschen die, die Anforderung. Ähm ja, und vor allem in Diskussion zu treten, Also was, wo wir einfach uns viel damit beschäftigen, ist, wie kriege ich eine Gruppe miteinander ins Gespräch, wie stelle ich gute Fragen, wie ähm, formuliere ich Dinge, ähm, damit sie anregend sind, um ähm, drüber nachzudenken, wie packe ich Informationen in Pakete, dass sie gut aufeinander aufbauen und ähm, Sinn ergeben und was will ich am Ende mitgeben, mit, welcher, mit welchem Gedanken sollen die Leute wieder rausgehen.
2: Also mir ist wichtig, dass wir uns als Haus der Geschichte quasi auch als Dienstleistungseinrichtung letztlich an und mit der Öffentlichkeit ähm, verstehen ja, und wir unsere Neugierde ähm, für diese Gesellschaft sozusagen mit anderen teilen können. Wir interessieren uns, wie die Öffentlichkeit über verschiedene Dinge ähm, denkt, was sie bewegt. Ja. Wir sind, wir sind keine Einrichtung, die die alleinige Deutungsmacht über die Geschichte unter Anführungszeichen für sich in Anspruch nimmt. Wir verstehen uns eher als eine Einrichtung, die sagt, hier kann ich mit meinen Fragen hingehen, hier kann ich in Diskussion treten. Und natürlich versuchen wir auch Angebote zu machen, also Orientierungswissen anzubieten. aber eben auch zu zeigen, hier sind bestimmte Dinge auch noch im Fluss. Und uns geht es darum, durchaus auch die, die heißeren Dinge sozusagen anzupacken und zu thematisieren und die Dinge, die eben noch in Diskussion stehen, auch zu thematisieren und einen neuerlichen Raum, eben den Museumsraum zu eröffnen, wo diese Themen auch besprochen werden können.
0: Ich finde, man, man merkt das ja auch in der Ausstellung Also eben genau dadurch, dass man erst durch diesen Vermittlungsbereich, also man, man erkennt ja nicht so sehr, dass das zuerst der Vermittlungsbereich ist und dann der Ausstellungsbereich, die gehen ja ineinander über. Aber wenn wir dabei bleiben, zu sagen, das ist der Vermittlungsbereich, wo diese drei Möglichkeiten aufgezeigt werden, was soll man damit tun, verkaufen, zerstören oder aufbewahren, und man dann in diesen Raum kommt, wo wo die Objekte präsentiert werden, dann erklärt sie oder erzählt sie auf diesen Kärtchen auch, warum die ins Museum aufgenommen worden sind. Und man, eben man bekommt so den Eindruck, dass man selbst eure Entscheidung bewerten darf. Also man bekommt sehr stark dieses Gefühl mit, man man hätte da auch eine Möglichkeit, mitzusprechen. Und das finde ich erstmal sehr beeindruckend, dass das ein Museum überhaupt tut, weil das ist vielleicht nicht so sehr das Selbstverständnis von allen Institutionen oder gar nicht von einem Museum, wo man das Gefühl hat, man geht hin, um was Schönes zu sehen oder man geht hin, um was zu lernen oder man geht hin, um ähm, vielleicht was Neues zu erfahren. Aber ganz selten finde ich, dass man das Gefühl vermittelt kriegt, man hätte selbst eine Möglichkeit, sogar die Entscheidungen von diesem Museum mit zu, also nicht mitzuentscheiden, aber zumindest zu bewerten. Also ihr, ihr legt das ja sehr offen quasi, warum ihr das tut. Und ich frage mich, ob das so eine, so eine Möglichkeit ist, eben weil das HDGÖ so eine junge Institution ist. Also dass diese, diese Frage von Macht oder welche Macht hat so eine Institution, die ja dann Dinge auch einfach, präsentiert, so ist es oder so funktioniert das oder ganz oft wird das ja auch nicht öffentlich gemacht. Also man geht in, einen, in eine Kunstausstellung und dann sieht man die Dinge und man kriegt was erklärt, aber ganz selten werden so tatsächlich offene Fragen ähm, gestellt. Und in den Gesprächen habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese ähm, Ausstellung »Hitler entsorgen« auch sowas ist wie ein Manifest für das HDGÖ selbst. Würdet wird jetzt ja dem zustimmen? Du hast jetzt an sehr grundlegenden Fragen gekratzt, sozusagen, was eigentlich ein Museum
1: ausmacht. Und es gibt so einen sehr klassischen Museumsbegriff. Wir hatten ein sehr spannendes Forschungsprojekt bei uns im heurigen Jahr, Recht auf Museum, die mit sehr vielen Leuten sozusagen durch unser Haus gegangen sind oder auch nicht nur durch unseres, sondern auch durch andere größere Museen in Wien. Und eine Sache, die sich dort sehr stark gezeigt hat, war, dass viele Leute noch einen sehr, sag ich jetzt mal, klassischen Museumsbegriff haben. Ich bin die Person, die schaut und dass, dass da interaktive Sachen sind oder dass man sich stärker einbringt. Das ist nicht selbstverständlich im Museum für viele Leute, sage ich jetzt mal. Und das ist aber was, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Wir haben einen sehr offenen Zugang. Wir sind, glaube ich, eben, wie du vorher gesagt hast, wir sind neugierig. Wir wollen auch lernen vom Publikum. Wir wollen was mitgeben und hier einen Austausch herbeiführen. Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass wir eine junge Institution sind. Das hat sicherlich gewisse Möglichkeiten ähm, gefördert oder gewisse Dinge vielleicht leichter gemacht, sie mal ähm, aus der Gegenwart heraus äh, zu denken. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich einfach eine Haltungsfrage ist, wie man auf Sachen zugeht. Und ich finde auch, dass wir im Team ähm, was uns vielleicht auch ausmacht, ist, dass wir ähm, eine gute Diskussionskultur haben, wo viele gehört werden. Natürlich muss man dann auch irgendwann zu einer Entscheidung kommen, aber wir ähm, sind ein Team, das viele Dinge mal sehr offen diskutiert und dann schaut, dass man zu, gemeinsam zur bestmöglichen Lösung kommt. Und das, finde ich, spürt man auch.
2: Hm. Das spürt man wahrscheinlich auch. Ähm, ja, die Ausstellung ist... Ähm, ich meine, ein Manifest, also diesen Begriff würde ich jetzt ähm, nicht verwenden, aber es ist für uns eine sehr wichtige Ausstellung, ähm, weil wir sie eben aus unserer eigenen jungen Sammlungsgeschichte heraus ähm, entwickelt haben. Und ich habe eingangs schon auch erwähnt, dass, ähm, dass diese Ausstellung ja zuerst einmal eigentlich auch ganz stark nach innen gewirkt hat. Das heißt, wir haben uns einfach nochmal angeschaut, wie sammeln wir denn wirklich? Und haben wir das ausreichend äh, verschriftlicht? Haben wir das ausreichend reflektiert? Haben wir das auch ausreichend ähm, transparent nach außen kommuniziert? Und unsere ähm, Kollegin Laura Langeder hat das letzte Jahr intensiv in Zusammenarbeit auch mit Stefan Benedikt und mit mir an unseren Sammlungsgrundlagen, an unserem Sammlungskonzept gearbeitet. Denn wir werden ja finanziert von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die in Österreich leben. Und deswegen gehören wir dieser, ähm, äh, ja, dieser Community sozusagen äh, auch. Und deswegen ähm, wollen wir auch hier Rechenschaft ablegen, äh, wie wir mit diesem allgemeinen Eigentum ähm, eben auch umgehen. Diese Arbeit noch innen war eben schon etwas sehr, sehr Grundlegendes. Also insofern ist es vielleicht ein, ein, eine Art Manifest, aber beim Manifestbegriff, ähm, der enthält für mich eben nicht diese ähm, Veränderung, die für mich ein Sammlungskonzept ähm, hat ja, oder äh, die einem äh, Sammlungskonzept aus meiner Sicht inhärent ist. Ähm, wir haben uns mit der Ausstellung, eigentlich auch zum ersten Mal seit der Eröffnung auch die Zeit nehmen können und das ist sicherlich auch unter anderem ein Resultat der Corona-Pandemie, dass wir intensiv an einer eigenen Sonderausstellung auch arbeiten konnten, wir haben eben entschieden, dass wir das Angebot der Kurzarbeit nicht in Anspruch nehmen, sondern dass wir diese Zeit, wo wir keinen Museumsbetrieb aufrechterhalten dürfen oder müssen, sozusagen ganz, ganz stark nutzen für konzeptionelle Überlegungen, für das Nachdenken, über unsere eigene Arbeit nach der ersten Zeit des Ankommens hier in der Öffentlichkeit in
0: Österreich. Die Sammlung, die interessiert mich, vielleicht bleiben wir gleich da, weil ihr ja eben Objekte aus der Sammlung zeigt in dieser Ausstellung. Und die Frage ist ja, also mit der Gründung gab es keine Objekte, die dem Haus gehören, oder? Das heißt, die Sammlung ist von Null auf aufgebaut worden seit 2018. Ja, eigentlich, also ich selber
2: bin ähm, Mitte Februar 2017 ähm, angetreten. Die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, ähm, Frau Dr. Johanna Rachinger, hat mich zur Gründungsdirektorin ernannt. Und als ich da begonnen habe, ähm, hatte ich sozusagen noch kein, noch kein Team und auch kein einziges Objekt. Und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Aufgabe, die ich äh, bis heute mit ähm, großer Leidenschaft auch äh, verfolge, ein Museum wirklich from the scratch entwickeln zu dürfen. Und ich äh, finde das eine äußerst reizvolle ähm, Aufgabe, eine Verantwortung, Museum auch neu zu denken. Wir waren vorher beim, beim Museumsbegriff ja, und äh, wie eben die Studie Recht auf Museum gezeigt hat. Das, das allgemeine Verständnis von Museum hat noch ganz stark das Bild des klassischen Kunstmuseums eigentlich in sich. Und wir sind eben angetreten, auch die Institution Museum neu und anders zu denken. Und der soziale Aspekt, dass ein Museum ein Ort des Austauschs, der intensiven Kommunikation, der gegenseitigen Neugierde aufeinander ist, der ist doch noch relativ avantgarde, glaub, offenbar in der breiten Wahrnehmung des, des, eines, eines Museums. Und darum bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass es, wenn man auf unsere Rechtsgrundlage schaut, nämlich auf das Bundesmuseumsgesetz, dann enthält das in dem Abschnitt zum Haus der Geschichte den Begriff Diskussionsforum. Und das ist was völlig Neuartiges, dass sozusagen die bisherigen Vorstellungen, dass ein Museum letztlich vorgibt, was wertvoll ist, wie die Dinge interpretiert werden sollen und viele andere Aspekte, die werden mit diesem Begriff des Diskussionsforums ähm, ja eben
0: auch hinterfragt. Und war es von Anfang an klar, dass es eine Sammlung geben wird? Weil ich finde es ja, ich, ich find ja spannend, dass es diese, diese Möglichkeit gibt, eben weil es so gar keine Sammlung gibt, oder weil ihr eben ähm, auch erklärt, warum ihr gewisses Dinge sammelt und dann eben dadurch andere vielleicht auch nicht. Ähm, stellt sich, diese, also stelle ich mir zum ersten Mal diese Frage quasi, was macht, denn, was macht so ein Objekt aus? Warum will man lieber so ein Objekt sehen als, ähm, ich weiß nicht, welche anderen Möglichkeiten es gibt? Also sind diese Objekte tatsächlich wichtig, um über Geschichte zu erzählen?
1: Für unsere Vermittlungsarbeit sind die Objekte ganz zentral. Wenn wir Workshops machen mit Jugendlichen, wenn wir Führungen machen, wir überlegen uns, welche Objekte wir einbeziehen und wir erzählen gern ausgehend vom Objekt, vom Kleinen ins Große gehen. Du kannst mit diesen Dingen ähm, Sachen einerseits sehr anschaulich machen und du kannst sie greifbar machen. Und ähm, es sind auch Evidenzen, also es sind ja einfach ähm, Zeugen von gewissen Ereignissen oder Entwicklungen, von denen ausgehend wir dann eben ähm, Geschichten erzählen können. Und ich finde, dass die Objekte oft auch verdeutlichen, dass Dinge auch ganz anders hätten laufen können Man glaubt immer, so es ist es, alles sozusagen hat so einen Ablauf und die Dinge sind so und so passiert und manchmal lassen sich an den Objekten ja gerade auch ganz gut zeigen, ähm, ja, dass es nicht selbstverständlich ist, so wie die Dinge äh, gelaufen sind. Und, ähm, das ist das eine. Und das andere finde ich auch, dass es schon was mit Wissenschaftlichkeit zu tun hat. Wir haben gewisse Quellen, historische Quellen, die uns als Ausgangspunkt dienen ähm, um, versuchen, um uns der Vergangenheit anzunähern. Geschichte und Vergangenheit ist ja nicht das Gleiche. Das heißt, wir versuchen uns über verschiedene Quellen an die Vergangenheit anzunähern und was wir uns davon anschauen, hängt immer von der Position in der Gegenwart ab. Das heißt, Geschichte ist der Blick aus der Gegenwart auf die Vergangenheit und ist deswegen immer gegenwärtig. Und das versuchen wir dann auch noch mal mitzuerzählen und auch diese eben dieses nicht selbstverständlich erzählen es war so und so, sondern wir schauen aus dieser Perspektive auf die Dinge und die Objekte sind da für uns so Anker, mit denen wir ja uns dann gemeinsam mit dem Publikum versuchen dieser Vergangenheit anzunähern und da genauer hinzuschauen, weil wir vorher auch vieles Diskussionsforum besprochen haben und die Interaktivität im Museum würde ich gerne anhand vom Beispiel dieser, dieser, dieses ersten Bereichs der Ausstellung von Hitler entsorgen, so ein Prinzip kurz ansprechen, wie wir an solche Ausstellungen oder auch vor allem auch an interaktive Stationen herangehen. Und vielleicht kann man das allgemein ein bisschen für unseren Zugang auch umlegen, weil wir drei Ebenen sozusagen hier immer uns anschauen. Wenn, wenn ich eine interaktive Station baue, dann schaue ich mir einerseits an, was bringt es für die Einzelperson. Das heißt, jemand geht da rein, wird mit einem Objekt konfrontiert, eine Frage konfrontiert und ist im Prozess mit sich selber und muss sich für sich was überlegen und was hinterlassen. Dann habe ich die Ebene der anderen BesucherInnen. Ich kann auch schauen, wie haben die zu etwas reagiert, kommen vielleicht mit jemandem im Gespräch, bin vielleicht mit wem da, bin mit einer Gruppe da. Das heißt, ich, ich versuche auch unter den Leuten einen Austausch herzustellen. Und wir als Institution lernen wollen auch was wissen. Also wir es ist nicht so, dass wir hier eine Frage stellen, damit es eine Frage gibt, sondern ähm, wir wollen davon lernen und wollen das auch auswerten und beforschen. Das heißt, wir haben diese drei Ebenen des individuellen Besucherinnen, äh, der Gruppe von Menschen, die da ist, auch der VermittlerInnen gemeinsam. Und dann gibt es noch die Institution, die das Wissen dann vielleicht auch wieder aufspeichert und, und für zukünftige Sagen, Untersuchungen, Forschungen, Ausstellungen wieder dieses Wissen einfließen lassen kann, das man schon mal vom Publikum bekommen hat. Also das sind so Ebenen, die für uns ganz wichtig sind und die wir auch, auf die äh, ich zumindest die Dinge auch immer abklopfe. Ja. Also was bringt es der Einzelperson, was bringt es für den Austausch, was ist es äh, für uns als Institution. Das ist so eine, eine Haltung zum Beispiel.
2: Ja, ich glaube schon, dass wir leben zwar in einer digitalen Welt, aber trotzdem umgeben uns ja nach wie vor viele viele Dinge. Klarerweise für mich haben diese Dinge und auch die Dinge aus der Vergangenheit, die zum Teil in unserer Sammlung oder in anderen Museumssammlungen sind, eine wissenschaftliche Dimension. Sie haben aber im Museum oft auch eine eine sehr emotionale Dimension. Oder Stephen Greenblatt hat das einmal die, die soziale Energie genannt. Ja, also, ich, ich fühle mich jedenfalls von Dingen, von Objekten ähm, manchmal sehr ähm, mitgenommen und emotional berührt. Und das ist, finde ich, eine, ähm, eine Chance, die einen Beitrag leisten kann zu einem Erkenntnisinteresse, äh, einer Neugierde. Und äh, für mich haben die Dinge, ähm, die Kraft, ähm, eben diesen, diesen Band zu entfalten. Nicht, nicht immer bei allem und nicht immer bei jedem, ja, ähm, aber sie können, sie können berühren und damit ähm, ja, eine Neugierde auslösen, eine Frage auslösen. und ähm, ich glaube, deswegen sind wir alle Museumsleute ähm, geworden, weil wir einfach von der ähm, Kraft dieser Dinge sehr überzeugt sind. Ähm, aber wie Eva auch schon angesprochen hat, es sind nicht nur die dreidimensionalen Dinge, es sind sicherlich auch äh, einfach Dokumente, äh, Fotografien, äh, Bewegtbilder und was für uns auch noch eine ganz eine wichtige ähm, Objektkategorie ist, das ist auch die zeitgenössische Kunst, die nämlich jene, die quasi geschichtliche Ereignisse auch reflektiert und nochmal
0: auf eine ganz besondere Weise ähm, Geschichte vermitteln kann. Vielleicht kommt man damit auch... auch ähm wieder mehr zurück zur Ausstellung selbst, weil genau was du, was du ansprichst, so diese, diese Macht der Dinge oder die, die Aura der Dinge, wie mir das eben auch ganz viele Leute ähm, das so benannt haben in den Gesprächen, ist ja besonders groß bei äh, NS-Objekten oder ist vielleicht besonders groß an den, bei den NS-Objekten. Und ich finde ja die Ausstellung selbst, also so laut vielleicht auch der Titel ist, so Hitler entsorgen, wo ihr das Wort auch mit reinnehmt, so leiser ist dann die Ausstellung, weil die ich habe das Gefühl, man ist eben in diesem riesengroßen Raum und dann ist man wie in einem Lesesaal von der Bibliothek oder man wird so selbst zur Forscherin in diesem in diesen Objekten, die ja nicht sehr laut eben präsentiert sind. Und das Interessante habe ich gefunden, das hat mir, glaube ich, Stefan Benedikt im Gespräch erzählt, dass sich diese Art Ausstellung zu machen ja, total verändert hat. Also dass man früher Zeitgeschichteausstellungen eben so als Erlebnisort gebaut hat, die dann diese Geschichte nachstellen wollten. Und auf eine Art ist ja das auch ein Erlebnisort, weil man ist dann quasi eine Forscherin und ihr baut da auch ein Erlebnisort, aber einen ganz anderen. Ähm, können Sie mir so ein bisschen was dazu erzählen, wie sich, wie sich dieses, diese Art Ausstellung zu machen ähm, oder zeitgeschichtliche Ausstellung zu machen verändert hat? Ich meine, es gibt sehr unterschiedliche Arten und Weisen,
2: zeitgeschichtliche Ausstellungen ähm, zu konzipieren und auch ähm, gestalterisch umzusetzen. Ähm, das, was Stefan Benedikt vermutlich angesprochen hat, war, dass es äh, beispielsweise in den 80er, 90er Jahren eine sehr ähm, große Szenografie rund um in, in zeitgeschichtlichen Ausstellungen gegeben hat, also die Rolle sozusagen der, der Gestaltung war eine vielleicht bedeutendere, als sie heute ist, also in dem Sinn, dass sie sich selbst mehr in den Vordergrund gespielt hat. Aber auch das hat eher mit der Frage oder mit der Haltung eines Hauses oder auch eines Kurators oder einer Kuratorin zu tun, welchen, welchen Zugang man da wählt. Wir haben bei der Ausstellung Hitler entsorgen vom Keller ins Museum ganz bewusst eine äußerst reduzierte Ausstellungsarchitektur, Ausstellungsdisplay entwickelt, gemeinsam mit dem Büro von Gabo Händel, die ähm, auch schon sehr viele Ausstellungen, ähm, die dieses Thema Nationalsozialismus auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, thematisiert haben, äh, gestaltet hat. Und uns war dieser reduzierte gestalterische Zugang insofern ein großes Anliegen, als wir die, die sogenannte Aura ähm, der Dinge des Nationalsozialismus auch nicht noch zusätzlich heben wollten oder befördern wollten. Man kann ja Objekte eben ganz unterschiedlich quasi in Szene setzen. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas auf einem roten Samt positioniere oder schmucklos sozusagen auf den Tisch lege. Das löst andere Emotionen aus und andere Wertschätzungen werden, werden transportiert. Andere Bedeutungen werden transportiert. Und wir haben uns bei der Ausstellung eben ganz viele Gedanken gemacht, wie wir es vermeiden können, Objekte aus der Zeit des Nationalsozialismus ähm, ähm, zu präsentieren, ohne dass wir die Propaganda, die diesen Dingen ja inhärent ist, wieder, wiedergeben und reproduzieren. Das war eigentlich eine, ähm, ja, eine Kernaufgabe, darüber nachzudenken, ähm, sozusagen diese nüchterne Atmosphäre zu schaffen.
1: Also wir verfolgen einen eher analytischen Zugang, also keinen, der inszeniert oder versucht zum Beispiel Szenen auf Ansatzweise nachzustellen, sondern ja, die Dinge eher mal zu sezieren und auf den Tisch zu legen und transparent zu machen. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute in Ausstellungen gehen und keinen so gut geschulten Blick für die Ausstellung selbst haben. Viele Leute sind dann sehr mit dem Inhalt beschäftigt und das merken manche Leute natürlich durchaus, aber so ein bisschen oft auch den Blick zu schärfen, wie sind die Dinge hier eigentlich gemacht, wie sind sie gebaut, das machen wir oft ja auch in unseren Führungen. Oder ich frage die Leute auch oft, wie nehmen sie das jetzt eigentlich wahr, wie wirkt das auf sie. Und dann merkt man, dass viele Leute es oft gar nicht so gewohnt sind, zum Beispiel jetzt mal bewusst die Displays anzuschauen und sich einmal das sozusagen zu vergegenwärtigen. Aber die Dinge wirken natürlich unterschwellig in jedem Fall. Also das, das lässt sich ja nicht abstreiten. Das heißt, wie man Räume gestaltet, welche Materialien man wählt, auf welchen Höhen man Dinge platziert, wie du dich selber im Raum verhältst zu den Dingen, das, das erzeugt alles ähm, nicht nur eine Atmosphäre, sondern ähm, ja, auch, beeinflusst natürlich auch das Denken und die Wahrnehmung über die Dinge und über die Inhalte. Wir haben uns zum Beispiel auch viele Gedanken gemacht darüber, welche Farben wir auswählen. Also es gibt äh, immer wieder Ausstellungen, gerade wenn es um das Thema Nationalsozialismus geht, die stark mit Schwarz, Grau oder Braun agieren. Oft sieht man zum Beispiel auch so Bereiche, wo es die Zeit vor 38 ist in Farbe, dann gibt es diese dunklen Jahre und dann kommt wieder Farbe zum Beispiel. Und das impliziert, dass diese Zeit nichts mit dem Vorher und Nachher zu tun hat, dass die sozusagen herausgefallen ist. Und es gibt aber natürlich Kontinuitäten in beide Richtungen. Und das, das ist etwas... Was wir als problematisch erachten, wenn man hier so tut, als, als, als wäre 45 ein, äh, ein absoluter Schnitt gewesen. Und auch mit der Farbwelt, wie wir sie jetzt hier zum Beispiel eingesetzt haben, war es uns ähm, wichtig, die in die Gegenwart zu holen ähm, und damit auch nochmal zu unterstreichen, dass die Dinge einfach in der Gegenwart Bedeutung haben. Ähm, und wir uns damit auseinandersetzen müssen, ja, was sie bedeuten und wie wir damit umgehen.
0: Ja, die, die Farbe, das finde ich so ein interessantes Detail daran, wo man einfach merkt, was da alles dahinter steckt in so einem Ausstellungsmachen. Weil wenn man mal drüber nachdenkt eben, dann hat man das Gefühl, so ja, okay, Rot ist wahrscheinlich sehr dramatisch, Grün ist vielleicht zu sanft. Oder eben wie, wie wird dann über Farbe diskutiert? Das diskutiert sie dann im Team,
1: oder? Genau, wir haben dann zum Beispiel Farbmuster und wir diskutieren einzelne Farben auch, die haben ja auch Bedeutungen oder Assoziationen, wenn man dann zum Beispiel eingegrenzt hat, mal eine Farbwelt, mit der man ähm, findet, dass das funktionieren kann, dann machen wir zum Beispiel auch Tests im Raum. Wir holen uns dann ähm, Muster, auch etwas größere, um wirklich zu merken, funktionieren die, halten die Farben stand, passen die sozusagen mit den anderen Dingen zusammen.
0: Und wird die Ausstellung, wenn sie mal steht, nochmal umgebaut?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Also gibt es dann so Momente, wo er dann in der Ausstellung steht und erst dann versteht so ah, ob sie, dass es jetzt ähm, so wollten wir das dann doch nicht haben? Naja, also
2: äh, das kommt immer wieder vor beim Ausstellung machen, dass man sich sozusagen auch in letzter Sekunde äh, dann doch noch entscheidet, äh, Details anders zu machen, als sie, am Plan oder im Modell äh, vorgesehen waren, weil, und das ist ja auch das, was mich immer wieder so fasziniert, ja, ähm, die Dinge, die dann eben in der Umsetzung und im Raum und in der Komplexität des Zusammenspielens zwischen Objekt, Gestaltung, Material, Farben, nicht zu vergessen Licht. Ja, auch das Licht macht ja dann nochmal einen unglaublichen Unterschied, wie man die Dinge wahrnimmt und wie sie wirken. Und man kann das nicht immer bis, zum, bis ins letzte Detail im Modell planen. Es gibt durchaus immer wieder Situationen, wo man in letzter Minute, und dann wird es natürlich immer stressig, doch noch andere Entscheidungen trifft. Also Ausstellung machen ist einfach ein sehr, sehr komplexes Medium, wo nicht nur, wie wir eingangs erwähnt haben, kuratorische Kompetenzen und vermittlerische Kompetenzen zusammenspielen, sondern dann kommt ja auch noch die Frage der Gestaltung dazu, sprich architektonische Fragen ganz entscheidend sind, die Grafik ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Ähm, ja, eben bis hin es liegt zur Lichtregie, zum Medienkonzept. Also es ist ein sehr ein komplexes Zusammenspiel ähm, von vielen Professionistinnen und Professionisten am Ende des Tages. Und auch Barrierefreiheit
1: zum Beispiel. Also wie komme ich wo durch? Welche Höhen haben die Dinge? Wer kann man was auch hören, wenn man ein Hörgerät hat. Also ganz viele gibt also es. Barrierefreiheit ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Feld. Wie macht man die Dinge einfach möglichst zugänglich? Oder auch auf der Textebene, ja. Wie schreibt man Texte, dass man nicht von einer zweiten Zeile schon abgeworfen wird, weil zu viele Jahreszahlen und äh, komplizierte Begriffe drinstehen, ja. Also das sind Dinge, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen, wie wir Leute durch einen Raum führen, wo sie durch eine Erzählung, ähm, sich bewegen können, ähm, möglichst viel für sich an Inhalten mitnehmen, aber auch zum Nachdenken kommen und auch was hinterlassen und teilen können.
2: Mir ist nochmal wichtig, auch auf den Titel zu sprechen zu kommen. Hitler entsorgen vom Keller ins Museum, auch das, diesen Titel haben wir lange diskutiert und die Ausstellung hatte lang einen anderen Arbeitstitel. Am Ende des Tages haben wir uns dann doch dazu ähm, entschieden, den Namen Hitler eben auch ähm, aufs Plakat zu schreiben, auf die Drucksorten zu schreiben. Ähm, es gibt ähm, gute, gute Gründe dafür und gute Gründe ähm, dagegen auch. Wir fanden den Titel dann doch sehr ähm, pointiert. Das Wort entsorgen, das haben wir uns eigentlich von einem Objekt ausgeborgt, das in der Ausstellung auch zu sehen ist, nämlich eine anonyme Zusendung von Objekten, wo es in einem Begleitbrief eben geheißen hat, ich könnte mir vorstellen, dass diese Objekte interessant sind für das Museum, wenn nicht, bitte entsorgen. Und dieser Begriff sozusagen oder diese Zusendung war auch einer der Bausteine, der uns angeregt hat, darüber nachzudenken, welche Rolle haben denn wir eigentlich für die Gesellschaft? Sind wir die Entsorgungsanstalt oder die Entsorgungseinrichtung für die Dinge des Nationalsozialismus? Nein, wir sind sie nicht. Wir sind der Ort, wo sozusagen genau darüber reflektiert werden sollen. Ja, insofern war sozusagen auch der, der Titel eine, eine lange Diskussion. Wir haben aber eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, mit dieser Pointiertheit, weil relativ klar ankommt auch, wo das Museum
0: steht und wofür es steht. Das ist schon ein schöner Abschlusssatz. Ich, ich würde jetzt natürlich gerne wissen, was der Arbeitstitel war. Belastete Dinge.
2: Belastete oder? Dinge. Arbeitstitel. Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, also uns ist es beim Arbeitstitel auch darum gegangen zu sagen, das sind, das sind ähm, kontaminierte Dinge. Ähm, Martin Pollack diesen Begriff sehr geprägt hat. Ähm, ich habe mich auch lange gefragt, wollen wir eigentlich das in unseren ähm, Buchungszeilen sozusagen ähm, auch immer, der Name Hitler drinnen steht. Ähm, ja, wir haben uns dann durchgerungen sozusagen, das doch dann aufs, aufs Plakat zu schreiben und ähm, ich glaube, die Zuspitzung ähm, ist auch gut und wichtig, weil es eine, hoffentlich auch eine Einladung ausspricht, eine Neugierde weckt. Und ja, die Einladung möchte ich jetzt auch gerne nochmal an die Hörerinnen und Hörer äh, des Podcasts wiederholen. Ähm, und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir mit diesem Gespräch auch das Interesse geweckt haben und vielleicht auch noch auch manche ins Haus kommen und vielleicht dann nochmal ähm, nachvollziehen können oder noch besser nachvollziehen können, worüber wir auch heute so intensiv gesprochen haben.
0: Dann teile ich diese Einladung und sage Danke für das tolle Gespräch. Ähm, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank auch für das Interesse. Dankeschön. Die Ausstellung Hitler entsorgen vom Keller ins Museum könnte noch bis zum 8. Jänner 2023 in der Hofburg am Heldenplatz sehen. Wir stellen euch den Link dazu in die Show Notes. Wer in Zukunft keine Themenwoche mehr bei im Museum verpassen will, folgt uns am besten auf Instagram. Unser Handel ist immuseum.podcast. Oder abonniert unseren wunderschönen Newsletter auf immuseum.at. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro C.C. Grant. Musik: Petra Schrenzer. Artwork: Nuschka Wolf.